0: Dr. Zahi Hawass, de wereldberoemde Egyptische archeoloog, verzocht dit jaar wederom de belangrijkste artefacten uit de Egyptische oudheid terug. Van het Britse museum, het Louvre en het archeologisch museum van Berlijn. De belangrijkste kunstwerken zijn al meer dan twee eeuwen geleden gestolen volgens Cairo. Maar de Europese musea zeggen dat ze de artefacten rechtmatig verkregen hebben. Hoe dan ook, Egypte wil ze terug. Maar waarom zijn de Egyptenaren plotseling zo ongeduldig? Dit is Kunstmaffia. Een podcast over roof, vervalsing en zwendel in de internationale kunst en antiek wereld. Door Rick Bouwman en Robert Tettero. Deze keer in Kunstmaffia, zaak 5. Egypte en de roofkunst uit Londen, Parijs en Berlijn. Robert, eh, dan begin je ineens over roofkunst. Ja, roofkunst. Ja, dat is niet... Ja, wat is roofkunst? Kijk, als we het over diefstal uit een museum hebben, dan spreek je eigenlijk van een heist of van een overval of een roofoverval. Maar roofkunst, dat is toch wel wat anders. Uh, tegenwoordig best wel actueel ook. Ja, het is eigenlijk gestolen cultuurgoed door een ander land of een uh, persoon. Dat is toegeëigend tijdens een oorlog, de koloniale overheersing of tijdens illegale opgravingen. Dat is, dat is wat we zeg maar roofkunst noemen. En die wordt meestal ook zeg maar, tentoongesteld in het land van de rovers. Nou, een heel beroemd voorbeeld van, van nou, het afgelopen jaar is heel veel in het nieuws over roofkunst in Nederlandse musea. Bijvoorbeeld wat gestolen is uit Indonesië. En of dat moet, terug moet. Uh, Sri Lanka, dus een kanon in het uh, museum, in het Rijksmuseum. En ook dat is, zeg, maar niet van ons. Maar we willen het ook niet teruggeven. Dat is heel moeilijk. Want ja, welk museum wil nou al zijn mooiste spullen weg gaan geven. Dus het ligt heel gevoelig. Maar hier is het bijzonder. Omdat het al twee eeuwen geleden gebeurd is. En daar gaan we het uh, denk ik over hebben. Rick. En voordat we starten, eigenlijk ben ik benieuwd. Wat vind jij nu eigenlijk? Uh, de mooiste kunst die je ooit gezien hebt uit Egypte.
1: Ja, ik ben een grote aanhanger van Rome. En in uh, ja, Rome is natuurlijk genoeg van Egypte te vinden. En uh, een bepaalde obelisk, ah. dat is mijn favoriete uh, okay. obelisk. En uh, ja, die staat tegenwoordig op het uh, Sint-Pietersplein. En uh, die heeft in het verleden namelijk gestaan uh, in het uh, Circus van Nero... Okay. En het Circus van Nero dat was een, uh, een park waarin uh, allerlei wedstrijden gehouden werden. Uh, wagenrennen ah, die... en de gladiatoren. Ja. En een mega groot stadion, ongeveer tien voetbalvelden lang. <laughs> dus uh, daar hielden ze races. Maar in het midden van, uh, dat, uh, van die arena, zeg maar, daar stond een uh, obelisk. En dat was dus al de obelisk die nu op het Sint-Pietersplein staat. Hij is ooit verplaatst dus naar het Sint-Pietersplein.
0: En, en dus hij is verplaatst van uh, Vanuit de die arena. arena, zeg maar, naar het Pietersplein. Wat voor ja. de luisteraars, dat is het Vaticaan. Het Vaticaan. Ja.
1: Daar staat hij nu. Oké. Okay. Het uh, is een geweldig mooi uh, obelisk. En, en
0: zou jij dan ook zeggen dat deze obelisk ook roofkunst is?
1: Ja, zeker. Want hij is uh, meegevoerd uh, destijds door uh, Caligula. Uh, zo dan. Dat ja, is 2000 dat is, jaar geleden, ja, denk precies, ik zo. Ja, precies. Die heeft hem uh, meegevoerd uh, vanuit uh, Egypte richting uh, Rome. Dus ja, dat is absoluut roofkunst.
0: Nou, uh, weet je, je hebt een gelijk op een goed spoor gezet. We gaan ook een aflevering maken een keer over de obelisken. Want er zijn er nogal wat, hè? je weet, staat er ook een in Londen. Er staat er een in New York. Er staat er een in Istanbul. En ik weet nog niet waar... Nog meer, maar... Wereldwijd. Wereld, ja. En uh, hoeveel staan er dan nog in Egypte, vraag ik me af. Nou, dat is voor een volgende keer inderdaad. Maar uh, interessant, ja. Zelf zou ik zeggen, zo vrij mag zijn... Uh, ik ben in het Egyptisch Museum geweest... en ik heb het dode masker gezien van uh, Tutankhamon. Dat van goud. Uh, een prachtig, gaaf gezicht. En dan met die blauwe... Ja, zeg maar, streep. Ik weet niet van welke steen het gemaakt is, maar ja, dat vond ik heel indrukwekkend. En daar heb ik oog in oog mee gestaan. Ja, en dat is uit die beroemde tombe gekomen. Dus uh, dat is mijn, ja, als ik aan de Egyptische kunst denk, is dat wel een van de grootste schatten die ik zou kunnen aanwijzen. Of, zoals ik zelf graag zeg, bij mij aan de muur had uh, willen zien. Maar ja, dat uh, zal dan wel een kopie worden.
1: Ja, zeker. Maar goed, we, we zitten in deze aflevering en uh, we gaan een aantal onderwerpen. Uh naar voorhalen.
0: Ja, die van de drie uh, grote steden, dus uh, wat we net uh, eigenlijk aangekondigd hebben, de uh, Fransen hebben een groot kunstwerk uh, gestolen, of meegenomen uit uh, Egypte. De Britten hebben dat gedaan en de Duitsers. En we gaan ze een voor een uh, even doornemen. En kijk, dit is natuurlijk niet alleen deze drie stukken. Dat vertegenwoordigt, zeg maar, uh, heel veel meer oudheidkundige schatten die uit Egypte weggehaald zijn. En de vraag is, moet het nu terug? Of... Moet het blijven of wat is het probleem? Maar Egypte eist in ieder geval drie stukken terug specifiek. Omdat zij zeggen dit is waar de Egyptische ziel in zit. En de eerste, misschien kun je er iets over vertellen. Ik denk dat iedereen er wel eens van gehoord hebt. Dat is de beroemde Steen van Roset.
1: Ja, de Steen van Roset. En, en misschien gelijk daarmee te beginnen ook Robert. Dat, dat is eigenlijk, daar zijn zelfs twee landen bij betrokken geweest. Want in 1798 was het Napoleon die drie jaar lang een expeditie hield in Egypte. En ja, nog geen jaar later was het een van de officieren van de, van de Fransen. Die ontdekte dus die steen van Rosette. En uiteindelijk staat hij nu in het British Museum. Omdat de Engelsen die hadden niet veel later al ja, Alexandria overgenomen. En uh, dus, uh, dus zij hebben toen ook, uh, ook maar dat spul meegenomen naar het British Museum.
0: Ja, en het is wel typisch, hè? want die Napoleon die zat dus in Egypte. Um, ja, je kunt zeggen van hij was weggestuurd uit Frankrijk... want hij werd een beetje te gevaarlijk voor de Franse regering en het Koningshuis. Maar ja, inderdaad, hij heeft daar een paar jaar rondgelopen met... Uh, ja, en die, die steen die werd gevonden tijdens het uh, maken van een uh, fort volgens mij voor de Fransen. En Rosette ligt dan... Um, Helemaal zeg maar, aan de noordkust van Egypte, dus dat is eigenlijk de Middellandse Zee, niet zo ver van Alexandrië vandaan.
1: Ja, en <coughs> uh, nou ja, die steen die, die is dus uh, bijzonder. En uh, waarom is die bijzonder? Uh, ja, omdat hij, uh, nou ja, allereerst, hij qua grootte, hij is ongeveer een meter hoog en, en drie kwart meter uh, breed. Uh, maar ja, er stonden drie
0: geschriften op. Ja, dat klopt. Het was. Um... Uh, drie teksten. En kijk, dat heb je vaak nodig natuurlijk met een uh, vertaler. In, in die tijd uh, die hiërogliefen die overal te vinden waren in tempels, in, in oude tombes en graven. Nou ja, iedereen kent dat wel, weet je, van die stemmen, uh, vogels die staan. En ja, dat is een soort van, uh, hoe noem je dat te zeggen? Een soort tekst in plaatjes. Het is geen geschreven, ge geschreven tekst zoals wij dat nu kunnen. En die kon niemand vertalen. Dus niemand wist wat er nu eigenlijk op die tempelmuren stond... en wat het inhield en wat betekende. Dus we wisten in die tijd eigenlijk nog niks van het Egyptische Rijk... zoals we dat nu kennen. En die hiërogliefen stonden op deze steen. Maar daarnaast stond het ook geschreven, dezelfde tekst, in het Demotisch. Dat is eigenlijk het Koptisch. Dus de christelijke uh, tak zeg maar, van de Egyptische samenleving nog. En in het Grieks, wat in die tijd dat deze steen gebeiteld werd... zeg maar de lingua franca was zoals... Engels dat nu voor ons is.
1: Ja, en er was natuurlijk wat ik, wat ik net zei. Uh, die steen is uiteindelijk al heel vrij snel overgenomen door de Engelsen... en in het Britse museum uh, terechtgekomen. Maar uh, er was een uh, Fransman die had al uh, wat kopieën gemaakt. En uh, dat was uh, onze, onze vriend Champollion. Uh, uh, en ik moet je zeggen, in 1798 toen ze die steen ontdekt hadden... was deze jongeman uh, pas negen jaar oud... En okay. uh, in 1822 heeft hij uiteindelijk heeft hij het naar voren gebracht uh, in Frankrijk. En dat heeft hij gedaan uh, ten overstaan van uh, vele luisteraars. Uh, want het uh, uh, gebouw waar hij die uh, ja, presentatie gehouden heeft, die zat tot aan de nok toe vol. Omdat er heel veel interesse was voor zijn verhaal.
0: Ja, en hij heeft uiteindelijk. Nou, ik denk dat hij er wel 20, 25 jaar mee bezig geweest is. Um, is, die, ja, is het hem gelukt zeg maar om die, na aanleiding van die sleutel met het Grieks en het Koptisch... Um, de hieroglyphen te kunnen vertalen. En eigenlijk sinds die tijd, ja, hij is teruggegaan naar Frankrijk, weet ik, of naar Egypte moet ik zeggen. Natuurlijk, hij kwam uit Frankrijk, is naar Egypte gegaan, omdat hij zo enthousiast was dat hij, hij kon het lezen. Dus hij was de eerste man die die tempels inging en zegt, van, oh, hier ligt deze. Uh, voor deze god. En dit is een uh, tombe van die farao. En ja, dat, dat was een enorme doorbraak. En vanaf die tijd werd het hele Egyptische erfgoed steeds populairder in Europa. Want ja, dat was een enorme ontdekking natuurlijk.
1: Ja, en wist je trouwens dat het hieroglieven schrift dat dat eigenlijk een combinatie is van een, een soort van alfabet en tekeningen? en...
0: Uh, Vertel uh, verder, Rick. Het, ja, het, wa <laughs> het, was,
1: het was een combinatie van... Uh, ja, het een stond voor een uh, bepaalde klank of uh, letter, ja. maar uh, er werden ook tekeningen in verwerkt en daardoor hebben ze dat van tevoren eigenlijk nooit kunnen ontdekken, omdat ze dus kwamen er gewoon niet uit. Ja. omdat ze dachten van ja, het zijn allemaal letters of uh, het zijn alleen maar tekeningen. Maar achteraf bleek dat het een combinatie van die twee was en ja, dat heeft hij kunnen ontdekken doordat hij het uh, schrift in het uh, Grieks uh, ook kon ontcijferen... waardoor die, uh, de tekst in de hierigliefen kon,
0: ja, die kon die, uh, gaan aanduiden. Ja, en zo makkelijk was dat nog niet. Want hij heeft er niet voor niets twintig jaar over gedaan. Maar wat ik nog herinner van school... En ik had een hele enthousiaste leraar... meneer Timmermans, geschiedenisleraar... en die vertelde geschiedenis uh, alsof je er zelf bij stond. Je kent dat wel. En daar heb ik ook een beetje mijn liefde voor de geschiedenis uh, vandaan gehaald en uh, gekregen... En die man die vertelde ooit in een les dat een cartouche, dat is zeg maar uh, een deel van de tekst in, het, in de hiërogliefen daar staat dan zo'n zeg maar ja, ovale rondom een cirkel, een ja, ovaal. En dat noemen ze een cartouche. En Jean ontdekte dat elke keer als een cartouche en dan de schrifttekens daarin stonden, dat het de naam van een farao was. En natuurlijk een naam als een farao, als Ramses, staat ook in de Bijbel bijvoorbeeld. Dus er waren een aantal namen bekend. En toen hij die, die combinatie had, toen kon hij echt bijna letter voor letter, hieroglief voor hieroglief, klank voor klank, konden ze het ontcijferen.
1: Ja, en deze steen van Rosette, die wil men dus terug hebben.
0: Die, wil, uh, die moet zeker terugkomen. En uh, degene die daar uh, echt uh, een, een punt van maakt, dat is dokter Zahi Hawass. Ik noemde hem al een beetje in de introductie. En dan denk misschien mensen, Zahi Hawass, uh, ken ik die? Nou, die zou je heel goed kunnen kennen. Want uh, dokter Zahi Hawass is uh, de man die in heel veel documentaires terugkomt... op History Channel, National Geographic, um, Discovery... En als het dan over Egypte, Egypte gaat, dan zie je heel vaak uh, zijn man een hele grote hoed op. Hij is wat ouder, een beetje grijs, en zijn blauwe spijkerjek. En nou ja, dat is een beetje Mister Oud-Egypte uh, geworden. En hij heeft het uh, is niet alleen een heel bekende archeoloog en Egyptoloog, maar hij is ook nog minister geworden uiteindelijk. Voor de oudheidkunde. En hij gebruikt natuurlijk ook zijn beroemdheid om, om een statement te maken. En dat heeft hij gedaan. En hij zegt, ja dit soort uh, artefacten, zoals de steen van Roset... Ja, dat is gewoon een representatie van de Egyptische identiteit. En het moet terugkomen naar de bevolking van Egypte. En dat is zijn punt waar hij voor staat. En nou ja, dat steen van Roset is dan uh, op dit moment in het Britse museum te bewonderen... Maar er is nog een veel groter stuk, Rick. Dat uh, staat in het Louvre. En dat wil hij ook terug.
1: Ja, want daar staat de Zodiac van Dendera.
0: Inderdaad, de Zodiac van Dendera. Nou, zeg ik, mensen, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen dit niet weten of uh, niet bekend mee zijn. Maar een Zodiac is eigenlijk een dierenriem.
1: Nee? Ja, uh, daar verraste jij mij ook mee Robert. Ik, ik ben helaas nog niet uh, in het Louvre geweest en uh, dat is eigenlijk wel een, een missie natuurlijk. Dus daar moet ik zeker nog een keer naartoe. Maar uh, ja, dierenriem dat zegt mij zeker wat en uh, ik wist eerlijk gezegd niet dat het uh, <laughs> Zodiac uh, de vertaling daar was, van was. Maar uh, ja, de dierenriem, dat is natuurlijk wel iets bijzonders. Uh, hoe dat te ontstaan is. En, uh, nou ja, je de, kunt de sterrenhemel,
0: hè? Een sterrenhemel eigenlijk, ja, inderdaad. En uh, mensen die uh, weten wat vaak wel, als je zegt, wat is het teken van jouw dierenriem? Vissen. Een, nou, uh, ram zit hier, Arius. En dat is eigenlijk gewoon het figuur wat ze in het ja, verleden zagen in de sterren. Daar maakten ze dan een ram van of een... Uh, nou ja, de waterman, boogschutten, vissen. En in die Egyptische tijd hebben die er misschien een beetje anders uit gezien. Niet allemaal, maar het is de allereerste dierenriem eigenlijk... die in steen gebeiteld is in de tempel van Dendera. En... Samen met Napoleon kwam eigenlijk uh, die wetenschappers terug... met als Rosette uh, een beetje naar voren gekomen is. En, uh, zeg het maar.
1: Ja, dat was uh, Vivan Denon. was uh, een van de mensen die, uh, die meekwam. En er waren een aantal uh, ja, geleerden uh, die ze meegenomen hadden. werden ook wel eens ezels genoemd.
0: Ja, omdat ze zo lastig waren.
1: Omdat ze zo lastig waren voor, uh, voor de officieren en voor het leger. Ze bleven de...
0: overal maar hangen en zitten en graven... Ja, terwijl ja. zij verder moesten.
1: En uh, de kanonskogels vlogen om je horen, maar zij bleven gewoon lekker doortekenen... ...en, uh, en onderzoek doen. Um, nou, de Vivant Denon deed dat uh, dus ook... ...en uh, die was dus bezig met die zodiac van Dendra... ...en Robert, volgens mij deed hij dat zelfs uh, natekenen... ...terwijl uh, het tempeldak van uh, waar, waar ja, de dierenriem in te ontdekken was... Uh, dat was toch allemaal heel duister?
0: Ja, ja hij zat gewoon in, in, het, in het donker. Hij is op zijn rug gaan liggen. Want jij ja, je kunt je voorstellen, het is, een, het is een dak. Het was heel erg uh, donker. Hij zal misschien wat vuurtjes uh, aangemaakt uh, hebben. En je moet ook niet vergeten, als je nu in Egypte een tempel inloopt... ziet er er misschien fantastisch mooi gerestaureerd uit. In die tijd lagen ze eigenlijk half in puin. Dus dat waren net grotten waar je naar binnen moest gaan. En hij is op zijn rug gaan liggen en is beginnen te tekenen. En ja, op een vrij uh, goede manier. En je hebt het al gezien natuurlijk. Ik heb een boek meegenomen. Ja,
1: ik, uh, <laughs> ik vind dat toch wel het uh, vermelde waard, uh, ja. Robert. Want het is echt bizar. Maar je hebt gewoon een boek van Vivant Denon in, in je bezit. En dat is nog ook eens uh, de eerste druk. Het is een boek van meer dan 200 jaar oud. Nou, dat vond ik al heel bijzonder. Maar toen klapte hij hem open. En ja, we hebben hem nu voor ons liggen. En ik zie gewoon...
0: De tekening van de dierenriem. Ja, joh, het is 220 jaar oud. Um, ik heb in Egypte gewoond voor mijn werk. Uh, jaren geleden, dus in 2005 of 6. Het um, is een heel lang verhaal. ga ik het niet vertellen. Misschien komen we er een keer op terug. Maar in het kort, ik uh, ging een tweedehands boekenwinkel in. Eigenlijk een antikariaat. Wat een jarenlang gesloten was. Dat had ik al eens gezien. Ik ben een beetje een boekenfriek Dus uh, nou, uiteindelijk mocht ik naar binnen. Dat was een van de eerste. Het stond vol met oude boeken en boeken. Als ik er nu vandaag nog een keer in zou stappen, dan had ik waarschijnlijk veel meer gekocht. Maar goed, je hebt ook niet al het geld van de wereld. Maar ik vond die boeken van Vivant Denon, ik, ik uh, wist van zijn verhaal. En die waren gewoon. Dit is de eerste druk, is uit 1800, volgens mij uh, 1801, in het Frans. En de, dit is zeg maar de eerste uitgave een jaar later in, uh, uh, in het Engels vertaald. Want ik, ik, ik kan geen Frans lezen, het dus is een beetje zinloos om het dan mee te nemen. En. Nou ja, vanochtend, voor ik hierheen kwam, toen dacht ik: ach, ik heb die boeken van Vivaldi. Ja, we gaan het erover hebben. En ik moest wel even bladeren, want het zijn drie delen. En uiteindelijk vond ik hem. En hier heb je hem. Dat is groot, ongeveer 2A4 of een A3-size. En je ziet hem helemaal getekend. Ik zat even van de microfoon vandaan <laughs> te kijken. Maar goed. Ik maak er een fotootje van en we plaatsen het op de Instagram-account. Ja, geweldig. Ik, uh, macht, ik ja. vind het
1: echt indrukwekkend uh, om, om zo'n uh, boek uh, in te kunnen zien. En ja, dan, dan zie je ook die tekening. En uh, zo heeft hij hem dus ook daadwerkelijk getekend, natuurlijk, <laughs> want het is zijn boek. Ja. Uh, ja en in het duister. Uh, en als je ziet hoeveel, hoe secuur het gemaakt is, dan. Ja, heel bijzonder dat dat, dat soort mensen toch meegeweest zijn. En dat is achteraf gezien natuurlijk een enorme plus geweest... Ja, dat, een... dat die geleerden meegegaan
0: zijn toen. Zeker, want zij hebben zoveel vastgelegd en zoveel uh, gemaakt... Uh, tekeningen gemaakt, maar ook natuurlijk uh, opgravingen gedaan... Uh, kaarten gemaakt met waar alles te vinden was. En toen ontstond er een soort van hype in Europa... naar aanleiding van hun onderzoeken... waarin ja, alles in het teken kwam te staan van... Uh, het oude Egypte. En wat wel interessant is om te vermelden natuurlijk... is, hij, is uh, hij was ook niet zomaar een kunstenaar. Hij was in die tijd nog heel avontuurlijk. Hij leidde die groep van wetenschappers. En Napoleon, toen Napoleon terugging... en uiteindelijk de uh, Big Boss werd uh, in Europa... maar zeker in Frankrijk uh, zichzelf tot keizer kroonde, werd Vivant Denon de allereerste directeur van het Louvre. Ja. Dus het is niet zo gek dat hij er gekomen is... maar misschien kun jij vertellen hoe die Zodiac dan uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen is.
1: Ja, want uh, nou komen we toch weer bij een of andere rover uh, terecht. En uh, ja, dat, daar gaan onze uitzendingen natuurlijk over. Dus uh, dat was uh, Claude Le Lorrain. Die, uh, dat was een antiek rover uit, uh, uit de 19e eeuw. En uh, in 1822 uh, gebruikte hij zagen, vijzels, buskruid... Oh um, om de cirkelvormige, uh, cirkelvormige dierenriem uh, te verwijderen uit het tempeldak. Dus hij heeft echt het, ja, het dak zeg maar, uh, uh, vrijgemaakt om dat mee te kunnen vervoeren richting Frankrijk. En, en dat is nu echt terug te vinden in het Louvre. Hij heeft dat meegenomen naar Frankrijk, heeft het daar aan de koning aangeboden... Die kon het voor 150.000 frank, heeft hij het uh, gekocht. En die heeft het vervolgens uh,
0: ja, uh, weggezet in het Louvre. Ja, daar ben ik ineens benieuwd, maar dat weet ik echt niet. Uh, kijk, dat is 1822, zei je geloof ik. Hè? Dus is, ja. die, is die eruit gehaald? Dus die Claude Lelourain heeft misschien wel gewoon in het boek van Vivant Denon zitten lezen wat daar te vinden was. Is er vervolgens heen gegaan. Hoe je het dan weghaalt, weet ik niet hoor. Met buskruid, dan uh, zie ik alles de, de lucht in gaan. Maar het is een geluk natuurlijk. Misschien, misschien was het wel een opdracht van Vivaldi, om maar dat weet ik dus echt niet. Maar die was misschien nog wel directeur op die tijd. Ja, ja, ja
1: precies. En nou, daarnaast is het zo dat, uh, om nog even terug te komen op de dieren, die dan zelf uh, als, als benaming, uh, dit is ook de, de enige hemelkaart van de oudheid die ja. er bestaat. Ja. Dus ja, daarna zijn natuurlijk heel veel dierenriemen nog in beeld gekomen. En uh, mensen hebben mm, uh, ja, tekeningen nagemaakt en uh, noem maar op. Maar, maar dit was wel de, de eerste en de
0: enige. Ja, kijk, iedereen die wel eens kijkt naar al die um, fantastische documentaires op Discovery en History enzovoort. Waar ook heel veel mysterieuze zaken worden behandeld. Uh, die weten dat natuurlijk wel de Egyptenaren bepaalde kennis in bezit hadden die misschien nog wel veel groter is dan wij nu kunnen realiseren. Want al hun papieren rollen... en nou ja, we kennen allemaal het verhaal van de bibliotheek van Alexandrië. Het is allemaal verloren gegaan. Maar dit was in steen. En deze dierenriem is wellicht van de Egyptenaren naar de Grieken gegaan... en van de Grieken naar de Romeinen en dus naar ons. Dus het zou mij niet verbazen als daar een lijn in zit. Maar ja, dit is inderdaad de oudste. Hij is dateerd van 200 jaar voor Christus, denken ze. Maar goed... Dat is wel moeilijk te dateren, maar dat is wat uh, nu uh, zeg maar, uh, gedacht wordt door de wetenschappers. En meneer Zahir was, wil deze ook terug...
1: Ja, en, uh, en waar is die te vinden nu dus? In het, uh, het Louvre. En dan kunnen dus... we misschien
0: naar, naar de derde ja. usual suspect gaan. Dus naar Berlijn. Oh, ik verklap het al in Berlijn. Dus ja. staat er staat nog eentje. Ja, Lond
1: Londen Parijs hebben we gehad. Ja. En uh, dan gaan we nu even overstappen naar een van de andere grote steden. En dat is Berlijn. Uh, daarover gesproken over Berlijn. Uh, daar ben ik uh, een paar maanden geleden ben ik, uh, ben ik daar geweest. En uh, daar hebben ze eigenlijk een museum eiland uh, okay. in, uh, in Berlijn. En uh, daar, uh, de, de, de grote musea die worden daar, uh, of die zijn daar neergezet. Maar dat is echt een project van, van vele jaren... dat ze daarmee bezig zijn om, om, om dat weer op te bouwen. Uh, en ik, ik heb me dus laten vertellen... dat uh, ja, wij gaan het hebben over de, de buste van uh, Nefertiti... Uh, een prachtig mooi, uh, mooi beeld. En dat is... Uh, in de eind Tweede Wereldoorlog... Uh, in, de, in de meidagen... van 1945... Van uh, stond het... in uh, Oost-Duitsland... Oost-Berlijn... Okay. Uh, aan de kant van de Russen. En uh, men heeft het toen... heel snel even... naar West-Berlijn gehaald. Uh, althans naar de, de kant van... de geallieerden... En uh, daar is het toen in, uh, in, uh, in het museum uh, ingebracht. Dus, aan de, dus in West-Berlijn. Ja. Uh, en uiteindelijk hebben ze in 1992, uh, nadat de muur gevallen was... hebben ze besloten om het weer uh, terug te brengen naar dat museum eiland. Want dat staat net op het, uh, aan ja, de Oost-Berlijnse kant. Okay. En daar is het nu uh, gewoon weer, uh, weer ondergebracht... Maar ze hebben dus uh, vanaf 45 tot 92 hebben ze dit betreffende beeld... hebben ze, hebben ze lange tijd even in West-Berlijn uh, gehouden. Ja, nou ja, jij kan wel vertellen
0: waarom. <laughs> nou ja, kijk, dit is uh, een beeld. Uh, even, even over Nefertiti zelf. Dat is de koningin in de 18e dynastie. Dat is het middenrijk van Egypte. Je hebt het oude uh, rijk, het middenrijk en het nieuwe rijk. Het nieuwe rijk bijvoorbeeld is, uh, hoe heet zij... Het beroemde farao uh, Cleopatra. Nou, je hebt het helemaal goed, inderdaad. En Nefertite was zeg maar de knapste vrouw misschien wel van het Middenrijk. En in die tijd, uh, zij is eigenlijk getrouwd geweest met Agnaton. Dat is ook wel een hele bekende uh, farao geweest. Maar die is overal weggekrast uit, de, uit die cartouches waar ik het eerder over had. Omdat hij had eigenlijk alle godsdienst verboden in Egypte. En begon een monotheïstische samenleving. Dus het alleen nog maar het vereren van de zon. Maar ja, daarmee uh, kwam hij in conflict met alle priesters. Die natuurlijk super belangrijk waren in die tijd. Dus uiteindelijk is hij uh, afgezet. Zijn zoon, die kennen we heel goed. Dat is Tutankhamon. Dus zeg maar 3300 jaar geleden. Net zoals dat beeld van uh, dat gouden dodenmasker... wat gemaakt is van uh, Tutankhamon... is dit beeld van Nefertiti echt van een uitzonderlijke schoonheid. Want... Misschien ken je al die farao figuren Want die zien er wat hout terug uit altijd. Of een beetje in een aparte stijl zijn die gemaakt. En in deze tijd van Netfertiten wordt er dus een beeld van haar gemaakt. En ook van Akhenaton Die gewoon echt lijken. Echte gezichten. En dit is ook helemaal in kleur enzovoort teruggevonden. En nou ja, het teruggevonden door een Duitser neem ik aan.
1: Ja, Ludwig Borghard. Uh, dat was de archeoloog uh, die in uh, 19 1912 uh, deze buste ontdekt had. Uh, hij was bezig met wat opgravingen in uh, Tel el-Amarna, Al als ik dat uh, helemaal goed spel, ik geloof het wel. En ja, ja, in uh, ja, in, uh, in december uh, ontdekten ze in die tijd uh, ontdekten ze de buste in een huis van de beeldhouwer, een uh, uh, Tutmosis. En um, ja die expeditie die was gefinancierd door een uh, filantroop. En die filantroop die had een regeling met de Egyptische regering op dat moment. Eh, waarbij ze ongeveer ja, de helft mochten ze dan meenemen naar, uh, naar hun terug naar Duitsland. Duitsland ja. En de andere helft van wat men zou ontdekken zou dan achterblijven in Egypte. Ah, oké. Okay. Ja, en, en daar zijn wel wat uh, verhalen over van ja, hoe is dat nou met deze buste van Nefertiti uiteindelijk
0: gegaan. Nog even over dat beeld dan natuurlijk wat ze meenemen, Rick. Dat is die booster, dat is een borstbeeld zeg maar, uh, is van kalksteen en het is ook beschilderd in, in kleuren. En die kleuren zijn juist zo heel erg mooi. En ik citeer even, de gracieuze nek en de volle rode lippen zorgen ervoor dat de schoonheid van Nefertiti in dit beeld wordt bewaard. Het is nagenoeg perfect. Eén oor is lichtjes beschadigd. En de inleg van haar linkeroog is verdwenen. En dan maakt het ook heel bijzonder. Je ziet dus eigenlijk aan de ene kant een echt oog... en aan de andere kant is het gewoon wit. Nou ja, dat geeft het ook dat hele beeld iets bijzonders. Maar toen dachten ze dat het een vervalsing was.
1: Ja, want uh, de wet pas in, uh, in 1923... Uh, dus elf jaar na de vermeende vondst uh, al dus... Uh, werd er werd pas voor het eerst eigenlijk een rapportage geschreven over, uh, over dit beeld.
0: Ja, dat is rijkelijk laat natuurlijk. Ja, en het waren stel de Fransen die ermee kwamen. Stel dat ja. hij het uh, meegesmokkeld heeft, uh, zoals we eerder zeiden... en dan waren er nog een groep Fransen die het nooit vermeld hebben. En dan ineens komt dat naar boven toe en dan toont hij het aan een Duitse prins.
1: Ja, en die, die prins die was uh, zo enthousiast over het beeld... Dat uh, onze vriend uh, Borghard uh, die, uh, ja, die dacht eigenlijk van... Ja, moet ik nou nog gaan vertellen dat het een, uh, een, model, een, een nagemaakt model is. En uh, ja, dat, dat durfde hij eigenlijk niet uh, richting die Duitse prins. Dus hij heeft het maar uh, aangehouden dat het gewoon ja, een, uh, een, een daadwerkelijk was. opgegraven
0: beeld was. ja En, en dat is, daar zit misschien ook net het verhaal in wat het vreemd maakt. Want kijk, een beeld wat 3000 jaar... Onder het zand ligt wat schaaf, en ik weet natuurlijk niet hoe ze het gevonden hebben, dat daar die verf nog zo perfect op zit. Dat is ook wel vreemd bevonden, natuurlijk. Dus dat ze zeggen ook dat hij pigment, dus verfsoort gevonden heeft, waarmee die dat ja, zeg maar die buste opnieuw geschilderd hebben. En vaak zien ze wel kleine stukken en ja, dat het niet helemaal zo origineel is als het is, maar hoe dan ook, uh, meneer Zahia was wil dit beeld terug, want het is inmiddels zo'n beroemd beeld geworden. We zorgen ook wel dat zowel net als uh, de Steen van Rosette, de Dendera Zodiac, ook dit zeg maar op Instagram verdwijnt, of, uh, verschijnt, zodat je het kunt nakijken uh, hoe het eruit ziet. Uh, dit beeld is zo beroemd geworden dat de Duitsers zeggen, ja, dat is eigenlijk ook ons cultuurgoed geworden.
1: Ja, en uh, dat, dat vinden ze ook. En... Uh... Maar ja, volgens mij vinden ze het ook wel interessant om het gewoon in een museum te hebben. Want uh, het is natuurlijk dé publiekstrekker uh, van, uh, van het betreffende museum. Ja, en uh, daar wil uh, geen museum afscheid van nemen. Uh, zoals we al eerder noemden in, in Parijs en in, in Londen, is ook in Berlijn natuurlijk. Is dit gewoon een heel belangrijk uh, exemplaar wat, uh, wat
0: een publiekstrekker is. Nou ja, kijk. Dat is net zoals bij ons, de nachtwachten. En dan uh, sta je in het Rijksmuseum. Daar kun je de boeken, kaarten, platen uh, van kopen. In het Van Gogh Museum kun je mokken kopen met zijn... Uh, nou ja, echt alles. En dat hebben ze in dit Duitse museum met Nefertiti gedaan. Dus het, is, het verkoopt goed. En er zijn dus grote belangen in het spel... om dit niet als uh, roofkunst te beschouwen. Van Duitse kant, zeg maar. En andersom... En zijn, ja, was zeg? Ja, maar dit is... Onze koningin geweest. Wij willen het terug. En, en vraag ik me een beetje af, Rick. Uh, waarom maakt die Zahia was en Egypte in het algemeen nou zoveel bombarie, plotseling over het teruggeven van deze... We hebben we wel wat ontdekt eigenlijk, hè? Wat er misschien mee te maken kan hebben. Nou, wat
1: er mee te maken kan hebben is, waar we het eigenlijk nu al over hebben, uh, musea. Uh, Egypte is bezig met een ja, megalomaan gaat museum uh, gebeuren.
0: Ja, kijk, uh, ik, ik, uh, eerder zei ik dat ik in, in, in Egypte gewoond en gewerkt heb... en in die tijd waren ze al bezig met het grootste museum... wat ze ooit wilden gaan opzetten, namelijk uh, het Grand Egyptian Museum. GEM, Jam, Edelsteen. En dat moest natuurlijk iets fantastisch moois worden en heel groot. En ik kan me dat ook wel voorstellen. In die tijd ben ik natuurlijk een paar keer in het oude museum geweest, of het huidige museum. Dat staat aan het Tahrirplein, dat is uh, waar al die opstanden hebben plaatsgevonden tijdens de Arabische lente. En in dat museum, als je daar naar binnen ging, ja, het is fantastisch, maar het staat echt chockvol. Het is zo'n 19e eeuws groot gebouw met verschillende verdiepingen en elke kast, vitrine hoek die je omloopt, staat chock tjok vol met beelden en zo zodat eigenlijk de grandeur van die objecten uh, een beetje vervalt alsof je in een kunst en kitschachtige achtige winkel komt. Um, een, een vitrine ligt barstens vol met spullen. De enige afdelingen die er echt uitsprongen, dat was uh, Tutankhamon uh, alles wat daar gevonden is. Uh, uh, de mummies die teruggevonden zijn, lagen er goed bij. Dat was allemaal interessant, maar er waren echt... Uh, nou ja, elke gang waar je door je heen liep, tientallen beelden. En dat willen ze natuurlijk veel mooiere display geven. Net zoals in de Europese musea. Dat je met alle rust kunt zien hoe mooi een beeld is. Ik liep bijvoorbeeld voorbij een beeld. Dat was een groen marmeren leeuw. En dan stond er een kaartje onder. Dit is een groen marmeren leeuw. En dan had ik zoiets van, ja, het is allemaal... Hele oude kaartjes, oud getypt. Ik, ik praat over 10, 15 jaar geleden. Het was gewoon niet mooi. Dus dat zij een nieuw museum neerzetten, begrijp ik. Maar het is echt, de kosten lopen al op sinds die tijd tot een miljard. En het is nog steeds niet open, want vanaf 2012 zou het open gaan. 2014, 2016. Maar nu gaat het open in 2023, volgend jaar.
1: Ja, en uh, dat betekent dus dat ze natuurlijk de beelden terug willen hebben... en, uh, en alle andere monumenten... om uh, natuurlijk hun eigen museum uh, ja, in, in, in schijnwerpers te zetten. Um, maar dan kom ik toch nog even terug op, op de drie onderdelen... die we vandaag hebben besproken. Berlijn, Londen en Parijs. Daar staan natuurlijk uh, deze stukken nu. Uh, wat me dan toch weer opvalt is... De uh, we hebben het toch weer over vervalsing gehad. Ja. Uh, we hebben het gehad over uh, roof. Uh, het lijkt wel alsof kunst niet zonder dat soort zaken kan.
0: Ja, dat is, uh, dat is waar. Dat, uh, dat komt er al bij. En ik denk dat de reden die daarachter ligt is dat kunst... Uh, en, en iedereen die het nieuws een beetje volgt... als je eens een keer naar het journaal zit te kijken... en ziet dat er weer een Van Gogh voor 20 miljoen uh, afgehamerd is... Dat komt omdat het zo waanzinnig veel waard is. En vaak ook heel uniek is. En om, hoe, hoe meer de waarde, hoe hoger de waarde... hoe veel meer geld er aan uh, en voor gegeven wordt. Ja, hoe, uh, ik bedoel, je bent een miljardair. We hebben nog nooit zoveel miljardairs gehad in de wereld als nu. Ja, die willen allemaal toch wel wat leuks in een... Uh, die gaan niet voor een plaat uit de IKEA die iedereen heeft. Dus je moet een, uh, iets origineels hebben. En ja, dat is dit... Uh, deze kunst is daarmee gemoeid. En natuurlijk ook als je dat soort grote, beroemde artefacten hebt. Zoals de steen van Rosette en de, de, de buste van Nefertite. Die wil je niet kwijt. Dus er is een soort van uh, strijd gaande nu van. Uh, moet dat wel of niet terug? Kijk, Zahir Was, die heeft het uh, museum, dat gaat volgend jaar openen. grote belangen voor toerisme. Want dat is natuurlijk slecht gegaan in de afgelopen jaren met Egypte. En hiermee kunnen ze... De, de toeristen terughalen. Dus dat zou wel mooi zijn als die drie objecten op een rij staan... naast wat ze allemaal al hebben... in een fantastisch mooi gigamuseum... met enorme hoge plafonds... en beelden van 12 meter hoog... die daar ingetakeld worden. Ja, dat willen ze natuurlijk wel terug hebben. En die strijd... die gaan ze misschien nog wel winnen, denk ik.
1: Ja, en... wat, wat vind jij dan persoonlijk, Robert? Hoe zou jij het willen zien... Wat nou, vind jij de oplossing?
0: De, de oplossing, ja, die heb ik ook niet natuurlijk. En, maar ik kan hem wel geven wat ik denk. Uh, kijk, die kunst die is gemaakt voor uh, mensen om te zien. Mensen als jij en ik. Mensen als, uh, die nu luisteren. Die denken, ja, ik vind dat hartstikke mooi om naar te kijken. Um, je kunt dus naar Berlijn voor de Nefertiti en, en, en veel meer. Je hebt in Leiden een fantastisch archeologisch museum staan. Staat ook vol met Egyptische kunst. En ik denk dat de gelegenheid er moet zijn voor mensen om er naar te kijken. Dus waarom zou je nou niet een deal kunnen sluiten tussen... bijvoorbeeld, ik noem Engeland met de steen van Rosette. En ze zeggen, nou, die steen van Rosette gaat naar dat Egyptische museum voor de opening. En dat doen we ook met uh, dat beeld van Nefertit. En we doen dat met die Zodiac. En deze musea krijgen een half jaar later... het dode masker en een expositie van Kamon, die op reis gaat. En dat dat vertrouwen komt. Want... Duitsland, die geeft nu aan, ja, dat beeld van Nefertiten kunnen we niet verschepen, want dat is te broos, dat zou zomaar eens kunnen breken. Ah, dat is volgens mij gewoon een smoes. Je kunt alles vervoeren per vliegtuig, uh, goed ingepakt. Um, ze zijn gewoon bang dat als ze het in bruiklijn geven, dat Egypte het nooit meer teruggeeft. Nou ja, dan zou je moeten uitruilen. En aan de andere kant, als je een fantastisch mooie kopie maakt, ik weet dat Arthur Brand het daar nooit helemaal mee eens is, maar als je een goede kopie maakt, kun je er ook van genieten en kun je niet ja, zeg maar uitwisselen met uh, tentoonstellingen. Je kunt allerlei verschillende uh, zaken bedenken.
1: Luister jij graag naar Kunstmaffia en wil je Rick en Robert ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar voorjepotmetend.com kunstmafia En geef daar een digitale fooi. Dus voorjepot.com
0: slash Volgende keer in Kunstmaffia, zaak 6... Meestervervalser Eric Hepborn en zijn duizend verkochte vervalsingen.